0: a nuestra segunda temporada de la vida de David con cinco semanas de intermedio en la serie es conveniente recordar algunas de las cosas que hemos visto hasta aquí ustedes saben que las series de televisión normalmente proceden a presentar escenas anteriores para ambientarnos nuevamente con lo que vamos a a ver, ¿y qué hemos visto hasta ahora? Un recuento de lo visto en la serie hasta ahora nos puede llevar a resumir los trece mensajes anteriores señalando lo siguiente. David es escogido por Dios entre los hijos de Israel, eh, particularmente de la familia de Isaí, para sustituir al rey Saúl, a quien Dios desechó por causa de su desobediencia. Él es el menor de sus hermanos y él es escogido por Dios, no por las apariencias, sino por el corazón de David. Porque como estudiamos en esa ocasión, Dios no se fija en lo que se fija el hombre. Dios mira el corazón. David pelea contra el gigante Goliat y sale vencedor. Humanamente hablando, el insignificante David debió ser el derrotado. Pero Dios pelea por él y derriba de manera extraordinaria al gigante porque Dios estaba con David. Pero ahí comenzaron los problemas de David porque su acercamiento a la casa de Saúl le expone a las envidias del rey y a partir de ese momento Saúl atenta contra su vida y lo persigue por Palestina como si fuera un perro sabueso. Vimos, sin embargo, la amistad tan especial que se desarrolló entre él y Jonatán, el hijo de Saúl. Una amistad que le salvó la vida. Jonatán, siendo el heredero natural al trono, cree que David es el ungido del Señor que finalmente ocuparía el trono y hacen un pacto entre ellos, un compromiso de preservación de los descendientes de Jonatán. Vimos a David pasar muchas vicisitudes, huyendo de Saúl y las maneras tan especiales en que Dios lo guardó y lo protegió, mostrando siempre que David nunca quiso hacerle daño a Saúl y que no tuvo nada que ver con su muerte. Después de muchos años de espera, tras haber sido ungido por Samuel, David finalmente asciende al trono. Él traslada el arca del pacto a Jerusalén y establece la ciudad como la capital de su reino. Finalmente, en nuestro último estudio, en 2 de Samuel, capítulo 7, consideramos el pacto que Dios hizo con David y en el que Dios le prometió una dinastía permanente. En esa ocasión, el Señor le dice, en 2 de Samuel 7.8. Yo te tomé del pastizal de seguir las ovejas para que fueras príncipe sobre mi pueblo Israel. Y he estado contigo por donde quiera que has sido, y he exterminado a todos tus enemigos de delante de ti. Y haré de ti un gran nombre como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Y en el versículo 16, tu casa y tu reino permanecerán para siempre delante de mí. Tu trono será establecido para siempre. Y vemos cómo el Señor le promete la consolidación de su reino. Y es parte de esa consolidación que encontramos ahora a partir del capítulo 8. ¿Por qué el título del sermón? Mira pues la bondad y severidad de David. Algunos podrían recordar las palabras de Pablo en Romanos 11, 22. Cuando Pablo dijo, mira mira pues la bondad y severidad de Dios. Pablo dice esto de Dios. Pablo habla de las cualidades de Dios, de su severidad y de su bondad. Y el hecho es que en Segundo de Samuel capítulos 8 al 10, podemos ver esos aspectos en el carácter de David. Y yo quisiera primero ver los capítulos 8 y 10. Bajo el encabezado, la severidad de David. La severidad de David. Es obvio que nuestro propósito no es hacer un estudio exhaustivo de toda la sección, sino concentrarnos en aquello que nos ayude a ver esos aspectos sobre el rey David y de la manera como el Señor cumplió sus promesas del pacto. Nosotros vemos el pacto de Dios con su pueblo, con los lentes del nuevo pacto. Para entender segundo de Samuel, tenemos que ubicarnos en esos días, ponernos en lugar de aquellas personas. El reino de Dios se manifestaba de una forma muy diferente a como lo hace en nuestros días. Había un reino terrenal que todavía había que consolidar. En los días de Josué, había una tierra que conquistar. Ahora, aquí en estos días de David, hay una tierra que consolidar. Y a David le ha llevado, le ha tocado esa misión, esa responsabilidad de completar esa obra. Vendrían los días en que Jesús diría que su reino no es de este mundo. Vendrían los días en que Pablo hablaría de que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino espirituales. Mientras tanto, en esta época de la historia de la redención, el pueblo de Dios tuvo que librar batallas y luchas de carácter muy terrenal. Las Escrituras nos enseñan que el reino de Dios siempre va a recibir oposición. Nos nosotros eh, no recibimos esa promesa de, de, del evangelio Como de que todo sería siempre un camino color de rosa Sino que el evangelio enfrentaría hostilidad Enemistad N Nosotros no vamos a, a ver el reino de Dios Siendo recibido con brazos abiertos Sino que hasta el final Habrá oposición Y lo vemos hasta en el mismo libro de Apocalipsis La segunda venida de Jesús en gloria es descrita como la, el regreso de un guerrero conquistador invencible que va a derrotar finalmente derrotar a sus enemigos y no da la impresión de que esa sea una victoria meramente intelectual eh, a través de vencer errores con la verdad sino que tiene diversas connotaciones. Ahora el Evangelio derriba argumentos y toda altivez que se levantan en los hombres. Pero en aquel día luce ser una batalla muy física y dolorosa. Pues aquí nos encontramos con este tipo de batallas muy físicas y dolorosas. Y desde el mismo versículo 1 empezamos a ver conquistas de terrenos, conquistas de otros reinos. Versículo 1, tenemos la Cómo David derrota a los filisteos. Y nos ubicamos en el mapa y los filisteos le quedaban al occidente del pueblo de Israel. Dice, después de esto sucedió que David derrotó a los filisteos y los sometió. Ustedes pueden recordar todas esas batallas que encontramos en, 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 el, en los libros de Samuel. Dice, y David tomó el mando de la ciudad principal de manos de los filisteos. En breves palabras... El, el terreno occidente de Israel es conquistado. Versículo 2, David derrota a Moab, que se encuentra al este de Palestina. Dice, y derrotó a Moab y los midió con cordel, haciéndolos tenderse en tierra y midió dos cordeles para darles muerte y un cordel entero para dejarlos vivos. Y los moabitas fueron siervos de David trayendo tributo. Diré un poco más acerca de ese versículo un poco más adelante. Luego, a partir del versículo 3 hasta el 8, tenemos cómo David derrota a los arameos que quedan al norte de Palestina. Los arameos querían controlar la ruta comercial que había norte-sur, el comercio. Venía desde de, de tierra de Egipto en el sur y e iba hacia todas las tierras en oriente, cruzando al norte de Palestina. Y los arameos querían controlar esto. Dice el versículo 3, David derrotó también a Adadeser, hijo de Reob, y de Soba, cuando éste iba a restaurar su dominio en el río. David le tomó mil setecientos hombres de a caballo y veinte mil soldados de a pie. David desjarretó los caballos de los carros, pero dejó suficientes de ellos para cien carros. Cuando vinieron los arameos de Damasco en ayuda de Hada de Ser, rey de Soba, David mató a 22 mil hombres de los arameos. Una, una descripción que impacta. Diré un poco más de esto en un momento. Pero dice el versículo 6, aparece una frase muy importante en el capítulo. Donde se da una verdad que también aparece en el versículo 14. Dice el versículo 6. Entonces David puso guarniciones entre los arameos de Damasco y los arameos fueron siervos de David trayéndole tributo. Ahora noten esto. Y el Señor ayudaba a David donde quiera que iba. ¿Quién era el vencedor? Así como pasó con Goliath, Dios era el vencedor. Luego en el versículo 14 nosotros vemos cómo David somete a Edom. Edom quedaba al sur de Palestina. ¿Estamos viendo el panorama en el mapa? Dice el versículo 13, y se hizo David de renombre cuando regresó de derrotar a 18 mil arameos en el Valle de la Sal. Y esa palabra aquí, arameo, eh, posiblemente está haciendo realmente eh, alusión a los edomitas por un asunto de, de una variante textual. La mayoría de los eh, de las traducciones en español usan Edom en ese texto. Inmediatamente dice en el versículo 14, puso guarniciones en Edom. Por eso todo Edom puso guarniciones y todos los Edomitas fueron siervos de David. Y ahora, escuchen esta frase. Y el Señor daba la victoria a David donde quiera que iba. Dios era el vencedor. David era el instrumento, el, el, la herramienta en las manos del Señor para llevar a cabo sus planes. El punto es que segundo de Samuel 8 describe victorias en el oeste, en el este, en el norte, el sur. David gobierna las cuatro esquinas del mundo, por así decirlo. Las batallas de David en esos capítulos no son presentadas como, como arranques de ira o por mera ambición personal, eh, lo, lo, lo que él iba a hacer con Nabal era un arranque de ira, era una venganza, pero lo que estamos leyendo aquí no es de la misma naturaleza. Dios le estaba dando victorias a David. En ese contexto se presenta el caso de alguien llamado Toy, En los versículos 9 y 10, no los voy a leer, pero lo que dice sobre Toy: eh, quizás sobre la base de que el enemigo de mi enemigo es mi amigo, nos muestra a Toy haciendo un acercamiento hacia David después de la derrota de Adadezer. Porque Adadecer había estado en guerra con Toy. De manera que no todos los reyes tienen animosidad contra David ni contra el pueblo de Israel. Y este caso lo demuestra. Luego el gabinete de gobierno de David es mencionado en los versículos 15 al 18 No sin antes expresar que en general David había ejercido un reinado de una manera muy apropiada Dice el versículo 15 David reinó sobre todo Israel y administraba justicia y derecho a todo su pueblo En otras palabras David actuó con rectitud, hacía lo que había que hacer y luego entonces menciona, versículo 16, Joab, hijo de Sarvia, era jefe del, de, del Estado Mayor, del ejército. Y Josafat, hijo de Ailud, era cronista. Luego se presentan los sacerdotes, versículo 17. Sadoc, hijo de Aitop, y Melec, hijo de Abiatar, eran sacerdotes, y Seraías era secretario. Versículo 18, benaía hijo de Joyada, era jefe de los sereteos y peleteos, que eran los, una especie de guardaespaldas. Y los hijos de David eran ministros principales. Esto es lo que encontramos en el capítulo 8, donde vemos muestras de la severidad de David, su firmeza en el trato particularmente con las naciones circunvecinas. Yo quiero saltar por ahora el capítulo 9 y pasar al 10, pero antes me gustaría tratar algo. Y es cómo evaluamos estas actuaciones de David no viene esto a confirmar que David era un hombre de sangre como Dios mismo había dicho bueno ciertamente pero era un hombre de sangre en un sentido en el que Dios mismo le estaba dando su apoyo en donde Dios lo estaba usando como un instrumento para llevar a cabo estas conquistas el texto bíblico Realmente no nos maquilla las muertes que nosotros encontramos en pasajes como este. En 8.2 se expresa claramente que el ejército de Israel mató a dos tercios de los hombres de Moab. Y no se nos da ninguna explicación. Sabemos que la bisabuela de David era de Moab, Ruth. También sabemos que David buscó refugio para sus padres en Moab, cuando Saúl lo estaba persiguiendo, ¿recuerdan? Pero hay una tradición judía que dice que sus padres fueron asesinados en Moab. O sea, que ante la ausencia de David, cuando él estaba eh, huyendo, recuerden que Dios le dio órdenes que saliera de Moab, sus padres fueron asesinados allí no tenemos detalles no sabemos si eso no podemos corroborarlo a ciencia cierta pero eso pudo tener algo que ver en el asunto pero el texto no lo dice el texto no lo menciona como un punto aquí lo cierto sí es que los pecados de Moab no eran cosa nueva que eran enemigos del pueblo de Dios y que la adoración a sus dioses se caracterizaba por el sacrificio de los niños y la prostitución eso era, eso sí es comprobable de modo que, de cierta manera, David es el medio que Dios está usando para traer juicio sobre los Moabitas. Dice en el versículo 4: Después David le tomó 1700 hombres de a caballo y veinte mil soldados de a pie. David desarretó los caballos, de los, los caballos de los carros, pero dejó suficiente de ellos para 100 carros. No estamos acostumbrados al uso de la palabra desarretar. Estoy consciente de eso. Casi todas las versiones en español lo traducen de esa forma. Solo encontré una variación en la Reina Valera del 95 que traduce y mutiló los caballos de todos los carros. Y la idea era hacer inoperante esos caballos para la caballería de los arameos. Algunos piensan que los caballos desarretados podían seguir siendo usados en agricultura, pero no para las batallas. La idea era que había un ligamento que se le cortaba cerca de la rodilla que impedía que podían ser utilizados para las batallas. Como quiera que lo veamos, uno dice, wow, duro, ¿no? Impacta leer esta historia. No es raro ver en las películas que cuando no quieren que los persigan, lo que hacen es que les dañan el carro del enemigo. ¿verdad? Nosotros vemos eso. Algo así es lo que está pasando aquí. Ahora es interesante cuando uno va a Josué que aparece una escena donde ocurre algo similar y ocurre por orden de Dios. Dice en Josué 11.6 Entonces dijo el Señor a Josué no temas a causa de ellos porque mañana a esta hora yo entregaré a todos ellos muertos delante de Israel. desharretará sus caballos y quemará sus carros a fuego. Dios le da esta orden. Y luego dice allí mismo en el versículo 8 Y el Señor los entregó en manos de Israel Los derrotaron y los persiguieron hasta Sidón la Grande Hasta Misrefot Mayim, y hasta el valle de Mispa al Oriente Y los hirieron hasta que no les quedó sobreviviente alguno Y Josué hizo con ellos como el Señor le había mandado Desarretó sus caballos y quemó sus carros en el fuego Ahí se ve claramente ¿Cómo había una orden divina para llevar a cabo una acción como esa? Josué y David estuvieron dispuestos a tomar medidas severas cuando Dios lo requería, cuando la seguridad del pueblo lo exigía. El versículo 5 nos dice que David mató a 22 mil hombres de los arameos. Y es en ese contexto que aparece la declaración del Señor en el versículo 6 de que el Señor estaba ayudando a David donde quiera que iba. El versículo 13 dice que derrotó a mil edomitas. Y el texto no está hablando simplemente de vencerlos, sino de matarlos. E inmediatamente después en el versículo 14 de la explicación de que el Señor estaba dando la victoria a David donde quiera que iba. Imagínense que usted es un exiliado de Israel. Y estás leyendo... Estas historias, estás leyendo los libros de Samuel estando en el exilio, ¿qué tipo de impacto tendría eso en ti? Yo creo que animaría a un pueblo que está posiblemente desanimado, viviendo en tierra extraña, exiliado, fuera de los suyos y de su tierra con la esperanza de que Dios cumpliría sus promesas y de que Dios lo volvería a traer a la tierra como de hecho ocurrió. Y lo mismo nos pasa a nosotros. Nosotros estamos del lado del vencedor. Hoy vemos tantas cosas que nos dirían, del vencedor. Sobre todo imagínate, algunos que están en persecución, viviendo en países donde tienen que estar adorando escondidos. No es animante saber que Dios al final es el vencedor. Pero no quiero pasar por alto el hecho de que estas historias levantan inquietudes. No, nos chocan. Nos impactan. Y es el hecho de que sin darnos cuenta, en ocasiones podemos ser tentados a ser más pacifistas que Dios. Nuestro deber es mantener el balance de las Escrituras en todo, incluyendo temas como este. Es cierto que Jesús dijo que son bienaventurados los pacificadores, es cierto que Pablo dijo que en cuanto dependa de nosotros debemos estar en paz con todos los hombres. Pero nunca olvidemos que somos seguidores del Jesús que dijo. No penséis que vine a traer paz a la tierra. No vine a traer paz sino espada. Porque vine a poner al hombre contra su padre. Y a la hija contra su madre. Y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su misma casa. Habrá un antagonismo. Antagonismo entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer, hasta que Cristo vuelva. Y no va a ser fácil la misión de llevar el Evangelio hasta los extremos de la tierra. Siempre habrá oposición al Evangelio. No podemos olvidar que tenemos una Biblia que contiene la historia del diluvio y la de Sodoma y de Gomorra. La leemos rápidamente. Pero lo que implican esas historias... No es horrendo. Dios lidió con la maldad de los hombres en cada uno de esos casos. El Señor juzgó a Nadat y a Abihu en Levítico 10. Juzgó a Can en Josué 7. Y juzgó a Usa en segundo de Samuel 6. Dios no juega con el pecado. Los cananeos fueron juzgados. Dios no estableció a su pueblo antes en Canaán... Por lo que le había dicho a Abraham en Génesis capítulo 15 ¿Recuerdan cuando le dijo a Abraham Aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo? Había maldad Pero dice no ha llegado a su colmo ¿Por qué Dios lo juzgó? Porque ya llegó el punto donde Dios dijo basta Y Dios no es un soberano títere Nuestro Dios es Rey de Reyes y Señor de Señores y hermanos, si nos escandaliza ver la severidad de Dios en estas historias, espera a que regrese Jesús como el jinete conquistador que se describe en Apocalipsis 19. Dice Apocalipsis 19, 15, De su boca sale una espada afilada para herir con ella a las naciones, y las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Y en el versículo 17, y vi a un ángel que estaba de pie en el sol y clamó a gran voz, diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: Venid, congregaos para la gran cena de Dios. ¿Y qué es lo que hay en la mesa para comer? Dice: Para que comáis carnes de reyes, carnes de comandantes, carnes de poderosos, carnes de caballos y de sus jinetes, carnes de todos los hombres, libres y esclavos, pequeños y grandes los que se huelgan hoy de hacer un montón de cosas, de dirigir los destinos del mundo, los que se huelgan hoy de imponer sus principios y sus agendas, carne de poderosos, Dios será el victorioso. Y en este punto hay una pregunta adicional que me gustaría hacer. En estos capítulos vemos a David y al pueblo defender a su nación. ¿Qué acerca del nacionalismo y del patriotismo? Bueno, es una realidad el que podemos idolatrar a una nación y que podemos justificar y defender todo lo que forma parte de las tradiciones y la cultura de un país. Hay idolatría nacionalista. Pero ¿qué actitud deben tener los ciudadanos del país a la nación a la que pertenecen? Bueno, en su libro La política según la Biblia de Wayne Gruden, él menciona algunas cosas que vale la pena compartir. Él dice que el verdadero nacionalismo debe promover el bien del país y que es Dios quien ha permitido que el hombre se organice en naciones. De hecho, el cita ha hecho 17, 26. de uno hizo todas las naciones del mundo para que habitaran sobre toda la faz de la tierra, habiendo determinado sus tiempos señalados y los límites de su habitación. Pero cito a Gruden aquí, él dice, la existencia de muchas naciones independientes en la tierra debe considerarse una bendición de Dios. Uno de los beneficios de la existencia de las naciones es que dividen y dispersan el poder del gobierno por toda la tierra. En otras palabras, hay muchos minigobiernos. De esta manera evitan el gobierno de cualquier dictador mundial, lo que sería más horrible que cualquier gobierno malvado. O tanto porque afectaría a todos en la tierra como porque no habría otra nación que pudiera desafiarlo. La historia ha demostrado repetidamente que los gobernantes con poder limitado y sin control se vuelven cada vez más corruptos. Y esta es una declaración importante en estos días de tanto globalismo. Grudem habla además del sentido de pertenencia a una comunidad. Cuando hablamos de nuestra patria, el aprecio de ciertos valores, libertades y propiedades, podemos celebrar juntos los logros de la nación. Lo importante que es, en ese sentido, preservar nuestra historia que se quiere tergiversar. Tener una patria brinda seguridad. Porque un país debería defender a sus ciudadanos. Y podemos comprender mejor algunas cosas que vemos en el, en el Antiguo Testamento cuando lo vemos a la luz de estos principios. Y nos enseña a nosotros que hay un lugar para un nacionalismo sano. Estas personas lucharon y pelearon por su pueblo. Y hermanos, nosotros somos llamados por Dios a orar por nuestro país. Nosotros estamos llamados por Dios a orar por los líderes del país. Nos debe interesar que las cosas anden bien. Y nos debe interesar formar parte del asunto. Olvidarnos de la historia de nuestro país, hermanos, eso no es correcto. Vuelvo y repito, hay una manera en que se puede idolatrar el nacionalismo, el patriotismo. No, no estamos diciendo, eh, eh, este es el país de Dios, no estamos diciendo eso. En ese sentido, el mundo es de mi Dios. Pero hay un sentido, hermanos, en el que nosotros nos debemos a nuestra nación. Y que debemos luchar por nuestra nación. Comencemos orando, luchando de rodillas por nuestra nación. Porque así como vemos aquí que fue Dios que le daba la victoria a David... Hermanos, ahora mismo estamos luchando muchas batallas que son cruciales para nuestro país. El Señor nos ayude a ser fieles. Paso a ver rápidamente el capítulo 10. Ahora lo que quiero que veamos es una vez más una muestra de, de, de esa severidad de David en otro sentido. El capítulo inicia con la intención de David de mostrar bondad, de mostrar misericordia, gesed la palabra que ya habíamos visto anteriormente, cuando el pacto entre David y Jonatán. Dice el versículo 1, sucedió después de esto que murió el rey de los hijos de Amón, y su hijo Anún reinó en su lugar. Y David dijo, seré bondadoso. La palabra es ser, aquí. Seré bondadoso con Anún, hijo de Naas tal como su padre fue bondadoso conmigo. De alguna manera, algo ocurrió con el padre de Naz, de Anum que le mostró la bondad hacia David Y aquí David está diciendo yo quiero mostrar David a su familia también No sabemos si hubo un pacto entre ellos o no Pero David dice yo seré bondadoso Él tiene una intención de hacer bien ¿Qué quería David hacer? Dice envió pues David a algunos de sus siervos Para consolarlo por la muerte de su padre Pero las intenciones de David fueron interpretadas como malas intenciones y hay un pero al final del versículo 2. Pero cuando los siervos de David llegaron a la tierra de los amonitas, los príncipes de los amonitas dijeron a Anun su señor, ¿crees tú que David está honrando a tu padre porque te ha enviado consoladores? ¿No te ha enviado David sus siervos para reconocer la ciudad, para espiarla y conquistarla? En otras palabras, estas personas se pusieron chivos. La verdad es que hoy en día muchos embajadores y gente que va en misión de un país a otra, hay muchos que son espías. Eso se, eso se da. No estamos negando esa realidad. Pero en este caso, el texto bíblico nos dice cuál era la real intención de David, del rey David. Dice el versículo... Cuatro, entonces Anúm tomó a los siervos de David, les rasuró la mitad de la barba, les cortó los vestidos por la mitad hasta las caderas y los despidió. No le puedo negar que cuando yo leí ese versículo, la cara de alguno de los hermanos nuestros con barba vino a mi mente y yo me los imaginé con la mitad de la barba, porque no es que le cortaron la barba, es que Es así. Yo sé que algunos de ustedes también se van a imaginar. Debe ser vergonzoso, ¿no? Imagen aquellos días cuando la barba era tan importante. Pero le cortaron también los vestidos hasta las caderas. En otras palabras, se les veía el trasero. ¿Cómo, cómo, 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 cómo tú te sientes cuando el médico te hace poner una desabatica? Imagínate como que a ti te digan, sal a la calle ahora con la batica. Eso fue lo que hicieron con estos hombres. Los avergonzaron. Wow, David. David quiere hacer el bien y lo que recibe es este acto de tan vergonzoso. Qué duro. David entiende lo que están pasando. Sus hombres... Y le dice el versículo 5: Cuando le avisaron a David, envió a encontrarlos porque los hombres estaban sumamente avergonzados. Y el rey les dijo: Quedaos en Jericó hasta que os crezca la barba y después volved. Les evitó ese bochorno. En el versículo 6 aparece el primero de varios al ver o viendo algo. Eso es un término importante en el capítulo. Dice el versículo 6, al ver los hijos de Amón que se habían hecho odiosos a David, los hijos de Amón mandaron a tomar a sueldo a los arameos de Betreob y a los arameos de Soba, veinte mil soldados de a pie, y del rey de Maaca mil hombres, y de Istop doce mil hombres. O sea que los amonitas pagaron a los arameos para que pelearan por ellos. Versículo 7, cuando David se enteró, envía a Joab y a todo el ejército de los valientes. O sea, nosotros no, no vimos a David dar la orden de que su ejército saliera simplemente porque le hicieron esto a su gente. Es cuando ve la actitud entonces de, de ellos en llevar las cosas más lejos aún. En medio de la escena de preparación para la batalla, hay unas palabras que Joab dijo a su hermano Abisai que son dignas de leer. Dice el versículo 9, viendo Joab que se le presentaba batalla por el frente y por la retaguardia, escogió de entre todos los mejores hombres de Israel y los puso en orden de batalla contra los arameos. Al resto del pueblo lo colocó al mando de su hermano Abisai y lo puso en orden de batalla contra los hijos de Amón y dijo, si los arameos son demasiado fuertes para mí, entonces tú me ayudarás. Y si los hijos de Amón son demasiado fuertes para mí, entonces vendré en tu ayuda. Qué, qué hermoso, ¿no? Esa ayuda mutua, si, si, si pudiéramos practicar eso más entre nosotros, entre iglesias. Y dice luego versículo 12, esfuérzate y mostrémonos valientes por amor a nuestro pueblo y por amor a las ciudades de nuestro Dios y que el Señor haga lo que le parezca bien. Una buena actitud, uno, uno no esperaba que saliera un mensaje así de Joab. Oh, pero son palabras edificantes. Joab dice algo de lo que podemos aprender mucho. Solo podemos tener plena certeza y seguridad cuando alguna promesa divina avala un asunto. Dios prometió esto y Dios lo hace. Te voy a dar un hijo a Abraham, Dios le da al hijo. En todo lo demás debemos aprender a vivir con el suspenso que implica nuestro desconocimiento y nuestra ignorancia del futuro. Si enfermamos, por ejemplo... Sabemos que Dios estará con nosotros en la enfermedad. Porque Él dijo, yo nunca te dejaré ni te desampararé. Pero no tenemos garantía ni promesa de que el Señor va a restaurar nuestra salud. Por eso aún el mismo Pablo les hablaba a los filipenses de que él no estaba seguro si viviría o moriría. Joab dice, el Señor haga, vamos, ¿vamos a la batalla. El Señor haga lo que bien le parezca. Tenemos que aprender a abrazar esas incertidumbres de la vida, como lo hizo él. Pero la batalla se da de la forma más extraña. En realidad no hubo batalla. Dice el versículo 3, entonces se acercó Joab con el pueblo que estaba con él para pelear contra los arameos y estos huyeron delante de él. Cuando los hijos de Amón vieron que los arameos huían, ellos también huyeron delante de Abisai y entraron en la ciudad. Entonces Joab se volvió de pelear contra los hijos de Amón y vino a Jerusalén. Sin embargo, los arameos, los que habían sido pagados para que ayudaran, se vuelven a organizar para pelear contra Israel. Y otra vez aparece la expresión, al ver, dice el versículo 10, al ver los arameos que habían sido derrotados por Israel, volvieron a concentrarse. Y entonces cuando se le da aviso a David, en el versículo 17... Los arameos se ponen en orden de batalla, pero dice el versículo 18, los arameos huyeron delante de Israel y David mató a 700 hombres de los carros de los arameos, a mil hombres de a caballo e hirió a Sobac, jefe del ejército, el cual murió allí. Cuando los, todos los reyes, siervos de ser, vieron, otra vez la expresión, que habían sido derrotados por Israel, hicieron la paz con Israel y le sirvieron. Dios consolidando el reino de Israel. Los amonitas se burlan del rey y de sus mensajeros y ellos son derrotados. Los arameos se unen en la rebelión y también son derrotados dos veces. Una breve lección aquí. Cuidado con las burlas, porque las burlas pueden tornarse en contra de los burladores. Tengamos cuidado de burlarnos sobre todo, de las cosas que tienen que ver con Dios y con su pueblo. Una muestra más de la severidad de Dios. Pero es aquí que ahora quiero ver la otra cara de la moneda. El capítulo 9, la bondad de David. Entre estos dos capítulos que nos muestran la severidad con que el rey lidió con los enemigos de Israel, tenemos un capítulo que muestra claramente la bondad de David. David no era un hombre tan caracterizado por la severidad como para haber anulado su bondad. Ambas cosas pueden cohabitar y deben estar presentes en mayor o menor grado en todos nosotros. Dice el versículo 1. Hay todavía alguno que haya quedado de la casa de Saúl para que yo le muestre bondad por amor a Jonatán. Y hermanos han pasado 15 o 20 años desde que se hicieron esta promesa Jonatán y David. Pero David no se había olvidado de su juramento. En esa escena de 1 de Samuel 20:15, dice, no quitarás tu misericordia de mi casa para siempre, ni aun cuando el Señor haya quitado de la faz de la tierra a cada uno de los enemigos de David. Jonatán hizo pacto con la casa de David diciendo, el Señor lo demande de la mano de los enemigos de David. Y Jonatán hizo jurar a David otra vez a causa de su amor por él, pues le amaba como a sí mismo. Mostrar bondad. David no, no se refiere a simplemente hacer una buena obra o hacer un buen regalo. El juramento en palabras de Jonatán fue, no quitarás tu misericordia de mi casa para siempre. Cuando vimos ese juramento, aclaramos que hace referencia al amor Geset. Es la palabra que se utiliza para hablar de la fidelidad de Dios al pacto que él hace con su pueblo. Donde Dios se muestra con un cuidado afectuoso, un interés muy intencional en hacer bien a su pueblo. Pero David desconocía si todavía quedaba algún descendiente de Jonatán. Y en ese contexto es que se nos introduce el personaje de Siba. Había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba. Y lo llamaron ante David. ¿Eres tu siva? Sí, tu servidor. ¿Qué quieres? Aunque la casa de Saúl había sido desmantelada, había perdido su vigencia y su influencia, había un siervo que todavía se encargaba de cuidar los asuntos de la casa de Saúl, cuyas propiedades estaban en manos del gobierno. Más adelante vemos a este individuo actuando con astucia para beneficio personal y engañando al mismo Mefiboset pero era el, prácticamente el responsable de la casa de Saúl y traen a esa persona ante David y David vuelve y pregunta ¿no queda aún alguien de la casa de Saúl a quien yo pueda mostrar la bondad de Dios? y Siba respondió aún queda un hijo de Jonatán lisiado de ambos pies es evidente hermanos que David no albergaba malas intenciones hay odios Generacionales que permanecen por, por muchos años, pero la actitud que nosotros vemos aquí en David es ejemplar, y, y, y la manera también como se habla de la bondad es interesante. No dice, no habla de mostrar mi bondad, sino dice de mostrar la bondad de Dios. Interesante, Siba le responde que queda un hijo de Jonatán, pero la respuesta me llamó la atención por dos cosas: no menciona el nombre de Mefiboset. Y menciona el hecho de que es alguien lisiado de ambos pies. Eso nos lleva a la historia del capítulo 4 que nosotros vimos así de pasada en aquella ocasión cuando estudiamos el capítulo 4. Porque estábamos viendo otra temática y decíamos cómo el autor introduce una información rápidamente de que cuando murieron Saúl y Jonatán... La sierva tomó rápidamente a Mefiboset que tenía cinco años y lo dejó caer en su, en su prisa y ahí fue que quedó lisiado de ambos pies. Esa información se, se nos dio como de pasada en ese momento que parecía que no tenía nada que ver con lo que estábamos estudiando. Pero era preparándonos para cuando llegáramos aquí y viéramos entonces a esta persona después de tantos años en esa condición David recordando el pacto que había hecho con Jonatán. Quizás Siba sí estaba dudoso de las intenciones de David, ¿era posible? El hecho es que David lo manda a buscar y dice el versículo 6, Y Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, vino a David y cayendo sobre su rostro se postró. Y David dijo, dijo Mefiboset, y este respondió, aquí tu siervo. Y David le dijo, no temas, porque ciertamente te mostraré bondad por amor a tu padre Jonatán y te devolveré toda la tierra de tu abuelo Saúl, y tú comerás siempre a mi mesa. Detalle que se vuelve a mencionar en el contexto, por su gran importancia. Ahora, David, le dice no temas. ¿Tenía razones, usted de tener miedo? Posiblemente sí. Si era por lo que ocurría muchas veces con los reyes, que llegaban y que subían de... de, de, de delante de otra dinastía vieja, normalmente acababan con, la, con los viejos miembros de esa familia. Y quizás aquí me Mefibosé está diciendo, ya sí, es verdad, me tocó el asunto. Y él llega, me imagino que con ese temor notorio ante los ojos de David, y David le dice, no temas, ciertamente te mostraré bondad por amor a tu padre Jonatán. La promesa de David es enfática, Es ciertamente lo haré, no hay ninguna duda. Y le menciona dos formas tangibles, le devolvería toda la tierra que le pertenecía a su abuelo Saúl, no solo lo que le pertenecía a Jonatán y lo haría parte de su propia familia, comerás siempre a mi mesa. Piensen en eso. Pudo haberle hecho un enorme regalo Ok, nos vemos ya, Cumplí con, con Jonatán Pero eso no fue lo que hizo David David se comprometió con esta persona Para siempre Muy interesante En un instante Mefiboset pasó de no tener nada A ser un hombre rico Porque él estaba Por el otro lado del Jordán Escondido por allá no quería ni, ni pasarse cerca donde estaba David por si acaso. Y de repente, de, un, en un, de un, a otro, a un instante a otro, ya es un hombre rico comiendo en la mesa del rey. Y en el versículo 8 tenemos la reacción de Mefiboset. Se postró él de nuevo y dijo, ¿Quién es tu siervo para que tomes en cuenta a un perro muerto como yo? Se sentía completamente indigno. Y completamente lleno de gratitud. En un instante lleno de miedo. Y en el otro instante no sabía ni qué decir para agradecerle. En los versículos siguientes tenemos a David compartiendo con Siba las decisiones tomadas. Y lo encarga a él y a su familia y a sus siervos para cultivar las propiedades de Mefiboset y ponerlas a producir. Y yo creo que por eso es que se menciona que Siba tenía 15 hijos y 20 siervos. En otras palabras, él tenía un equipo para hacer el trabajo. Pero hermanos, la actuación de David es un llamado a que revisemos, por un lado, a cómo honramos nosotros los compromisos que asumimos sea una promesa verbal o un compromiso contractual, ¿estamos siendo fieles y responsables ante los compromisos asumidos? ¿Somos de buen testimonio a otros en ese aspecto? Porque dice el Salmo 15 que la persona fiel, aún jurando en perjuicio propio, no cambia. Y es precisamente por esto que creemos que los votos matrimoniales son cruciales. Creemos en la permanencia y en la duración de los votos matrimoniales. Las cosas que nos juramos hasta que la muerte nos separe. Creemos en eso. ¿Cómo estás tú honrando ese compromiso? Hecho delante de Dios y muchos testigos. Pero esta sección también nos llama a ser buenos representantes de la comunidad de gracia que es la iglesia. David fue altamente bendecido por el Señor, hizo un pacto con él, le dio victoria sobre los enemigos de Israel y le concedió la paz que le había prometido, pero esas bendiciones no eran para que David se divirtiera solo en esas, era para que David la compartiera con otros, David fue bendecido para bendecir al igual que lo fue Abraham, te bendeciré y serás bendición. Igualmente nosotros hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual y también debemos ser bendición para otros. Hermano, pregúntate con más frecuencia, ¿a quién puedo yo mostrar la bondad de Dios en este día, en esta semana? ¿A quién le puedo mostrar el geset de Dios? El geset con que Dios me ha amado a mí. Estemos más conscientes de los demás, procuremos hacer bien como nos exhortan las escrituras y no se trata únicamente de buscar a un desconocido al quien soltar unos cuantos pesos, no, puede ser un conocido, alguien alguien tan cercano como un miembro de tu familia, mostremos más el gesed de Dios. es Cristo que nos dice en Mateo 5.45 para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos wow hemos visto acerca de la bondad y severidad de David es interesante lo que dice Proverbios en Proverbios 20, 28: la misericordia y la verdad sostienen al rey, su trono se afirma en la misericordia y eso se cumplió en David, la palabra misericordia en ese texto las dos veces que se usa es hesed es que aparece ese hesed es lo que sostiene a un gobierno David sabía lo que era gobernar con bondad pero también se menciona la verdad la verdad abrazada con convicción y con firmeza pero como hemos dicho en ocasiones anteriores, David representa a alguien más grande que David. Aunque de manera imperfecta, David representa al Mesías que saldría de su linaje. El Señor promete a alguien después de David, porque David no era la solución. La verdadera solución vendría con el Rey de Reyes que nacería cientos de años después en Belén. Dice Juan 1.14, y el verbo se hizo carne... Y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad, bondad y firmeza, misericordia y verdad. Reflexionando sobre esto, un comentarista bíblico escribió lo siguiente, a final de cuentas, las escrituras no están tan interesadas en el rey David, sino en otro rey, el rey Jesús cuando David vivía a la altura de los requisitos del oficio al que Dios lo había designado, lo que hace es prefigurar a Cristo. Y David nos prefigura al Señor en lo que vemos que ocurre en estos capítulos. Pensar en la bondad y en la severidad de David es bueno, porque nos hace conscientes de la bondad y severidad de Dios. Por eso, lo que les decía del título, mira pues la bondad y la severidad de Dios. Romanos 11, 22. Pero estaba profetizado que el Mesías vendría de David en Isaías 11.1 y brotará un retoño del tronco de Isaí y un vástago de sus raíces dará fruto. ¿Y cómo sería él? Dice el versículo 4 allí mismo. Juzgará al pobre con justicia y fallará con equidad por los afligidos de la tierra. Herirá la tierra con la vara de su boca y con el soplo de sus labios matará al impío. Cuidando a los suyos y ejerciendo su justicia sobre sus enemigos. El Salmo 89, 14, la justicia y el derecho son el fundamento de tu trono. La misericordia y la verdad van delante de ti. Jeremías 9, 24, el que se gloríe, gloríese en esto, de que me entiende y me conoce que yo soy el Señor, que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra, porque en estas cosas me complazco, declara el Señor. Ese es el carácter de nuestro Dios. Y delante de ese Dios... Nosotros hemos sido, me mefibosé, que han sido tratados de una manera impresionantemente misericordiosa por Dios. Nosotros hemos sido perros muertos que hemos sido llamados por Dios de una tierra lejana cuando no podíamos ir por nuestros propios pies al Señor. Y podemos dar testimonio de la gran inmensa bondad de Dios. Porque no solo nos hizo bien aún siendo sus enemigos. Dios, yo pienso en la, las múltiples maneras en que Dios me cuidó hasta que yo conociera al Señor en la conversión. Que yo digo, wow Señor, cuántas cosas hiciste. ¿Qué hubiera sido de mí si antes hubiera perecido? Pero cuántas cosas hizo para, para preservarnos hasta el momento de nuestra salvación. Y luego salvarnos. Y luego garantizar que comeremos en su mesa para siempre. Entendemos a Pablo cuando él dijo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo. Bendito sea Él, bendito sea Él, bendito sea Él. Hermanos amados, Dios nos escogió, Dios nos predestinó, Dios nos redimió, nos selló con su santo espíritu. Y dice él en Romanos 5:6: porque mientras aún éramos débiles, como fue Mefiboset, débiles. A su tiempo Cristo murió por los impíos, por impíos. Pero Mefiboset era de la casa de Saúl. El archienemigo de David. Y nosotros también éramos enemigos de Dios. Y dice Romanos 5.10. Porque si cuando éramos enemigos. Fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su hijo. Mucho más habiendo sido reconciliados. Seremos salvos por su vida. Sí, sí. Eh, eh, Pablo, pero ¿lo, los romanos estaban salvos ya. Ah, perdón, me equivoqué, déjame borrarlo. No. Pablo le está diciendo a salvos. Habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Está garantizada eternamente nuestra salvación en Cristo Jesús. Siempre sentados a la mesa del Cordero. Alguien lo describió como la bondad extravagante del Mesías. De la vergüenza y de la miseria nos recogió para hacernos sus hermanos y no se avergüenza de llamarse hermano nuestro. No solo nos perdonó y nos suplió bien También nos hizo miembros de su familia Con todos los privilegios Amén. Si tú estás aquí sin Cristo ¿Por qué rechazar la oferta de salvación Que Jesucristo te hace hoy? ¿Qué te ha prometido el diablo Que te hace menospreciar a Dios Y por lo que valga la pena Perderte eternamente? Cristo por eso decía esforzaos por entrar por la puerta angosta porque os digo que muchos tratarán de entrar y no podrán. Cristo te invita como un mefiboceda a confiar en el único Salvador que es nuestro Señor Jesucristo porque allí en el infierno será el llanto y el cujir de dientes cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios pero vosotros echados fuera y vendrán del oriente y del occidente del norte y del sur y se sentarán a la mesa en el reino de Dios y aquí hay últimos que serán primeros y hay primeros que serán últimos Dios ha sido bueno contigo Dios te ha preservado tú estás vivo por su gracia, tú no mereces ni estar vivo, ni yo tampoco. Pero ¿sabes qué impacto debe tener la bondad de Dios en ti? Dice Pablo en Romanos 2.4, ¿o tienes en poco las riquezas de su bondad, tolerancia y paciencia? ¿Tú tienes en poco todo el bien que Dios te ha hecho? Ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento. El ver todo lo bueno que Dios ha sido contigo debe guiarte a decir, ay Señor, perdóname por no, no corresponderte. Mas por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Muchos relacionan esta historia de David con el Salmo 2. ¿Por qué se sublevan las naciones y los pueblos traman cosas vanas? David es el Mesías conquistador que venció a sus enemigos. ¿Saben qué? Jesús vencerá a todos sus enemigos Consejo No te mantengas en el equipo contrario Pasa al equipo de Jesús Porque si no serás derrotado Para siempre Adorad al Señor con reverencia Y alegraos con temblor Honrad al Hijo para que no se enoje Y perezcáis en el camino Pues puede inflamarse de repente su ira Cuán bienaventurados son los que en él Se refugian Bien, en estos capítulos tenemos un muestrario del carácter que Dios vio en David cuando lo llamó un siervo conforme a su corazón. Actuó fielmente en defensa de su pueblo, cumplió con las leyes que aparecen en Deuteronomio para los reyes, se esforzó en practicar justicia en la tierra, practicó la bondad con otros. Pero tristemente, su vida está a punto de tomar un giro trágico en el siguiente capítulo y es lo que pretendemos ver la semana que viene. Cuando David está controlado por la fidelidad al pacto, le va bien. Pero cuando está controlado por sus pasiones, el resultado es muy diferente.